0: Na próxima semana, o Pavilhão do Conhecimento abre as portas de uma nova exposição temporária que se chama PUM, a Vida Secreta dos Intestinos. Uma viagem onde vão ser revelados todos os segredos dos intestinos, um órgão por vezes subestimado mas que é de uma extrema importância na vida de todos nós. Vamos também conhecer o trabalho do investigador Dário Passos. Ele pertence ao CEOT, ao Centro de Eletrónica, Optoeletrónica e Telecomunicações da Universidade do Algarve. Vamos saber detalhes do que se faz na área da ótica não-linear e da dispersão de luz em meios túrbidos, por exemplo, para a observação de tecidos biológicos. E rumaremos ao encontro de outra exposição. Leonardo da Vinci e alguns dos seus trabalhos estão em foco numa exposição que veio do Centro Ciência Viva de Coimbra até ao Centro Ciência Viva de Lagos. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas
1: expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os
0: dias do futuro, os dias do futuro. Começamos os dias do futuro hoje em Lagos Leonardo da Vinci e as suas grandes ideias estão no centro de uma exposição que está patente na cidade. Veio de Coimbra. Paulo Trincão, boa tarde, é diretor do Centro de Ciência Viva de Coimbra. Vamos começar por aqui. Uma criação do Exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra, que agora ruma até a, a Messe Militar de Lagos, vai estar até 27 de outubro. Então, Paulo Trincão... Que viagem é esta que, eu, que esta exposição nos propõe sobre Leonardo da Vinci? Era possível, ou é possível imaginar, centenas de exposições possíveis, não é? Mas que, que viagem é esta ao mundo de Leonardo da Vinci?
2: Pronto, esta exposição, de facto, é uma, uma mostra feita a partir dos bolsos de máquinas algumas imaginárias que o Leonardo da Vinci fez, não, não é de concepção mecânica do exploratório, é uma exposição de, campo de caráter internacional, mas que foi recuperada por nós, uma vez que este ano são os 500 anos da morte no Lidlado, do Leonardo da Vinci, parece-nos que é uma altura oportuna mostrar uma componente talvez menos conhecida, sem ter a uhum. pintura que é esta das engenhocas, vamos -lhe chamar assim... Como temos bastante relação com os nossos colegas no Centro de Ciência e Viva de Lagos e depois com todo o apoio da Messe Militar e da Câmara, achámos que era uma belíssima proposta para a atividade cultural do, dos varaneantes e dos habitantes do, do Algarve de Lagos em particular, e realmente somos tão bem acolhidos na Messe que eh, a exposição está aberto ao público desde agosto e tem sido um sucesso muito grande.
0: Estamos a falar de Centros de Ciência Viva que normalmente nos desafiam para a ciência olhando para o futuro daqui. De algum modo estamos a olhar para a história, estamos a olhar para o passado mas é estas coisas não são antagónicas necessariamente.
2: Não de maneira nenhuma, até Exato. porque algumas das coisas que foram pensadas pelo Leonardo do passado estão hoje construídas Exato. e algumas que ele pensou não estão construídas ainda, não é? E nesse sentido há uma visão perspectiva muito interessante e perceber como é que alguém quem foi capaz de idealizar um conjunto de mecanismos que hoje são utilizados em múltiplas situações, desde o helicóptero à bicicleta ao carro, como é que ele já tinha pensado e como é que depois eh, as ideias dele são recriadas e ampliadas e, e, e destacar, de facto, o caráter eh, completamente eclético de um homem como Leonardo da Vinci Uhum. E ter o prazer numa, numa situação de, de recreio, de veraneio, eh, poder eh, ou no fundo aumentar um pouco a sua cultura eh, do, do, do visitante, e mesmo não sendo uma exposição propriamente interativa, como é muito característico dos centros, é uma exposição que é profundamente interativa e no sentido que faz as pessoas pensar e faz as pessoas terem vontade de saber mais.
0: Não é? Aham, era essa A minha questão também não é para, para tão interativa, não é para mexer como acontece com outras, mas é para pensar. E, portanto, é há, pensar, a abordagem certa para esta exposição é para já planear tempo para a ver, não é? E, sim, mais uma sim. vez, não sendo interativa, mas como é também característica do Centro de Ciência Viva, é uma exposição de família, para a família.
2: É, é uma exposição muito de família, que se contempla mundo para aqueles que não conhecem o Centro de Ciência Viva de Lagos fazer as duas coisas conjuntamente uhum. e, e ver que, por exemplo, um pai pode se interessar mais sobre, sobre a proposta de tanque, criança para a criança interessa-se pela bicicleta ou pelos tambores múltiplos. Toda a gente da família encontra uma razão de ser, de distribuição, e, e no final termina com uma, uma, uma proposta de construções, essa que é interativa, onde a partir de, de, de peças, fazem lembrar o antigo mecânico, as pessoas podem construir e replicar algumas das peças existentes. No fundo, de facto, é um, são um par de horas bem passadas é, sim, a sim. exposição.
0: Muito bem. Aproveito para falar do Centro Ciência Viva de Coimbra, só para remate de conversa. Qual é o destaque nesta altura, Paulo Trincão? para além do Sente próprio centro, já ser um Sente. destaque por si próprio, não é? A Ciência
2: Viva tem uma exposição muito curiosa chamada Os Bichos de Pata Articulada. Uhum. Ou seja, são aqueles bichos que a maior parte das pessoas quando vêm pisam, mas que realmente são tão imaginativos e tão importantes para o ecossistema, como as abelhas, como as aranhas, como as formigas. e Temos realmente uma coleção de bichos vivos é, com, com imensas propostas de, de, de aprendizagem e, e que tem sido uma, uma um, atração sucesso. muito grande e quem sabe, Romarão Algarve, quem sabe é? Muito Eu bem, muito bem lá.
0: Bichos de Pata Articulada, que são autênticas obras de, de arte também mas também de mecânica e de, <risos> e de movimento Muitos é, deles.
2: Sobretudo de longevidade, não é? De longevidade, longevidade deles, é, verdade, é verdade. Quando chegaram os dinossauros já, estará, já, estavam, já cá. estavam na terra há 200 milhões de anos, não é? Como acho que mais mil litros são bichos que de facto têm sabido é, passar as alterações climáticas que estão tão na moda. é, verdade, não é? é Passar toda a separação dos continentes e cá continuou e se calhar continuar depois de nós.
0: É? Muito bem. Ficam aqui então duas propostas para dois centros de Ciência Viva em Coimbra para além da visita aos próprios centros que em permanência são sempre sítios extraordinários de encontro com a ciência e com muitas outras, muitas outras áreas. O Centro de Ciência vive em Coimbra com bichos de pata articulada que então, como dizias Paulo, onde rumar derrumar o sul nestes um destes dias. Mas quem na Messe Militar sabe. de Lagos está esta visita. é um visita. sítio soberbo. soberbo. É só, possível,
2: só possível, vale a pena ser visitado.
0: Exatamente. Antes, durante ou depois da exposição podem é ficar verdade, ali é a olhar para o oceano, que é, é, é muito bonito. Obrigado Paulo. Da proposta para visitar esta exposição que está patente em Lagos, na Messe Militar de Lagos, uma exposição criada pelo Exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra, vamos ao encontro do próximo convidado. Está nos Açores. Por motivos pessoais, não profissionais. Dário Passos, investigador do CEOT, Centro de Opto Eletrónica, Optoeletrónica e Telecomunicações da Universidade do Algarve. Vamos falar de ótica não linear, de dispersão de luz em meios túrbidos, por exemplo, tecidos biológicos. Dário Passos, boa tarde. Está a fazer investigação nos Açores, mas de algum modo continua no seu CEOT, no Centro de Opto Eletrónica, Optoeletrónica e Telecomunicações da Universidade do Algarve. Trabalho remoto nos dias de hoje, que é uma coisa. Comum? Sim, o,
1: o, dependendo de, da função que estejamos a desempenhar na altura, assim. um, basicamente tudo o que for passar muito tempo em frente ao computador, olhar para modelos matemáticos e fazer simulações pode ser feito em qualquer lugar.
0: Muito bem. Vamos descodificar uh, 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 o que é que quer dizer esta designa designação, nomeadamente optoeletrónica.
1: Certo. Uh, este, centro, este centro tem algumas vertentes. Uh, tem algumas vertentes variadas, nomeadamente tem uma parte ligada às telecomunicações, às redes de última geração, 5G, uhum. em que temos parte da equipa a trabalhar em novos protocolos de comunicação, como é que a internet das coisas vai funcionar e como otimizar esses, esses recursos. Depois temos outra parte ligada à optoeletrónica, ou seja... A optoeletrónica podemos pensar em como, em vez de utilizarmos eletrões, digamos sim, assim, sim, sim. utilizamos fotões para a luz, uhum. utilizamos fotões para fazer a computação, digamos assim.
0: Mas o que e... é que distingue isso, por exemplo, do conceito da, da fibra ótica daquilo que acontece com a fibra ótica
1: A fibra ótica é apenas uma das Poucas, aliás, uma, das, uma dos muitos ingredientes que é utilizado em optoelectrónica.
0: Opto okay. Ou seja, é, um meio, é uma via de comunicação só. A, a fibra óptica, sim. 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 Interrompiu, só que faz da minha dúvida. E, e que papel e Como é que se joga com esses fotões?
1: A luz, os fotões, permite-nos ter acesso a muita informação que pode estar escondida. E isso leva-nos ao terceiro ramo uh, do centro de, do CEOT, da Universidade uhum. do Algarve, que é o biosensing, que tem a ver com o facto de nós conseguirmos explorar com a luz um, a interação entre tecidos biológicos, pode ser um, pele, pode ser sim, sim. um tecido humano, pode ser frutos, uh, e conseguimos explorar alguma informação uh, sobre esses tecidos, Uhum. através da luz. Uhum. E é nesse projeto principalmente que eu estou envolvido.
0: Muito bem. Volto um bocadinho ao seu percurso, porque tenho aqui a nota de que fez uh, formação um, veio da, da Física Solar, no Centro Multidisciplinar de Astrofísica do Instituto Superior de Técnico depois o Grupo de Física Solar da Universidade de Montreal, no Canadá uhum. uh, for, fez aí a, a formação e o estudo na formação e evolução do campo magnético solar Simulações computacionais, por aí fora. Ou seja, a sua formação faz-se a olhar para, para o Universo, de algum modo, pelo menos para a nossa estrela mais próxima, e neste momento está a olhar para coisas sempre no campo da luz, de algum modo, mas a olhar para as coisas mais pequenas. Como é que O que é que nos pode dizer deste percurso de formação até chegar àquilo que nos estava agora a explicar e de que falemos de novo, de, de destes trabalhos na, na área da ótica? Um...
1: A minha licenciatura em Engenharia Física na Universidade do Algarve uhum. uh, terminou com um projeto ligado realmente a, ao espalhamento de luz em meios, meios turvos, ou seja, uh, como é que a luz se difundia ou se difunde em, em determinados sim, sim. meios sim, sim. que são considerados turvos, tipo tecidos biológicos,
0: por uhum. exemplo.
1: Depois, depois fiz a investigação na universidade durante um ano... <risos> mas almejava algo mais que já, que já vinha de, de, há muito tempo, que era ligar-me à astrofísica.
3: Aham.
1: E daí fazer, fazer o doutoramento no técnico em Lisboa. No centro e, No centro uhum. E depois fazer uh, investigação durante, durante alguns seis anos nessa área da física solar, em Montreal. É
0: em Montreal. O que é que o levou a Montreal? É uma, é, este grupo é uma referência, é?
1: É. É uma referência... Um, tem, provavelmente, um dos grupos mais fortes em termos de simulações computacionais uh, do campo magnético solar. Uhum. Uh, eles interessaram-se pelo trabalho. Numa conferência, encontrei-me com, encontrei com o, o diretor do departamento, digamos assim, ele achou piada aquilo que eu andava a fazer no técnico na altura e, e disse-me "Então, quando acabares o doutoramento, se calhar, podemos fazer qualquer coisa em comum. E assim
0: sim, foi. Sim, muito e bem. Assim foi. E foram seis anos de, de trabalho lá. Foi.
1: Foram seis anos de trabalho distribuído entre Portugal e uhum. o Canadá, porque foi uma, uma bolsa de
0: pós-doc mista da FCT. Ah, sim, sim. Muito bem. E então, mas, de qualquer maneira, foi um campo onde, não sei se por outros motivos, não quis continuar ou voltou de algum modo ao princípio do caminho, ao princípio do seu trabalho?
1: Voltei por, por uma questão pessoal. Um, uhum. Continuar na área da astrofísica sim, sim. implicaria, ou mudar-me para para outro país ou então mudar-me para Lisboa e por razões pessoais e de família decidi que o Algarve era um sítio <risos> bom para educar crianças muito e, bem e acabei por por tentar agarrar uma oportunidade que me ligasse mais ao Algarve
0: mas destes seus campos de formação nomeadamente na investigação em física solar ou nesta no grupo de física solar no, no Canadá há ferramentas há pontos de contacto com o trabalho que está a fazer agora Sim,
1: nomeadamente análise de dados. Sim. Nós aprendemos durante, durante o doutoramento e durante... e, e mesmo em astrofísica trabalha-se muito com análise de dados. Uhum. O que é que significa análise de dados? Ter um conjunto de informação, dados digamos assim, informáticos, e olhar para ele de várias maneiras para extrair informação.
0: Aham.
1: E essas técnicas acabam por ser transversais a vários campos. E é isso que me levou a este
0: grupo aqui. Daí dizer-me no princípio que estava nos Açores agora por motivos pessoais, está a trabalhar com o seu computador, com a, sua, com a sua análise de dados. Exatamente. E eu estava a imaginar também, quando me estava a explicar, e podemos regressar aí a esta utilização da opto eletrónica e da ótica para o estudo dos tecidos biológicos, que houveria num laboratório com algumas fontes de, de luz <risos> apontadas para tecidos a fazer esse tipo de recolha de dados. Então se bem estou a perceber, nesta altura está a trabalhar sobre dados e não a recolhê-los
1: Sim, é como lhe disse, passo algumas semanas por mês uh, no Algarve no, Algarve, na, no laboratório
0: uhum. E aqui, e, e aí, o que é que faz?
1: E aí sim, temos experiências temos, ah. uh, temos algumas montagens experimentais exatamente para medir por exemplo, neste momento estamos focados em tentar extrair informação de frutos sobre uhum. a, a doçura ou a firmeza que esses frutos podem ter utilizando apenas técnicas com luz, espectroscopia, Sim. sem ter que destruir os frutos. Ahá. Por exemplo, posso utilizar uh, uma lâmpada branca, a qual ilumino uma pera, por exemplo, uhum. e capto o espectro que é refletido. Depois, através do, desta análise de dados e destes modelos uh, matemáticos relacionados com, com isto, posso saber qual é a quantidade de açúcares ou qual é a firmeza daquele fruto sem ter que o destruir.
0: Muito okay. bem. Ou seja, está aí a buscar dados não só à pele do fruto, mas vai lá dentro mesmo. Sim. Neste momento, essas técnicas já permitem não fazer só uma observação ou recolher dados da superfície.
1: Sim, nós não trabalhamos só no visível, trabalhamos também no, no visível e no infravermelho próximo.
0: Por quando utilizou essa expressão de lâmpada, se calhar foi para simplificar, não é? A lâmpada é igual àquela que tenho aqui sobre mim.
1: A lâmpada que tem sobre si Sim. emite uma grande quantidade de infravermelhos.
0: Sim. Mas é este um... tipo de lâmpadas que nós usamos em casa que vocês estão a utilizar ou há aqui um instrumento específico? Sim, uma, ah, lâmpada, uma lâmpada
1: de, de halogénio sim, sim. que tem emite no espectro visível que é a luz branca, né? Mas uhum. e depois também emite no infravermelho até cerca dos 1200 1300 nanómetros digamos assim, e, e Daí nós podermos extrair essa informação
0: essa, Ou seja
1: O que interessa aqui é o detector
0: Era isso que eu ia dizer, o que interessa não é A fonte emissora de luz E não tanto o tipo de luz Já que já há essa gama toda Mas está na parte de detecção Do que é que o retorno dessa luz pode dar-vos
1: Exatamente, enquanto, por exemplo, uma câmera normal Não sei se é de que temos no telefone ou, sim, sim. ou uma webcam Consegue captar na banda do visível Estamos a falar entre os 400 e os... Entre 350 e os uh, 8, 750, 800 nanómetros, uhum. um detector de infravermelhos capta numa banda ligeiramente mais acima, entre os 800 e os 1500, por exemplo. Sim, sim. E essa, esse, essa parte do espectro tem informação útil que nós podemos utilizar exatamente para de retirar informação sobre determinados aspectos do interior dos frutos, por exemplo.
0: Hum, e, é esse, e é no tratamento dessa informação que o Dário Passos está a trabalhar nesta, nesta altura. Tá. Exatamente. Sim. exatamente. O, o, quais são os desafios nesta altura? É criar software, criar programas de análise desses, desses dados? Sim.
1: Hum, este, esta é uma área bastante multidisciplinar porque temos que ter conhecimentos em física, em ótica, Aham. em informática, em biologia fisiobestal, <risos> uh, em química para saber que componentes é que estão a absorver que comprimentos de onda uhum. uh, e existe muito por onde explorar. As aplicações uh, são, são práticas, não é, digamos assim, uma ciência de ponta. Sim. Uh, não estamos a descobrir... Uh, nada de concreto em, em relação a isso, mas estamos a utilizar várias áreas, a combinar várias áreas para obter informação e para, obter, para criar instrumentos que possam ter utilidade útil, por exemplo, numa, numa, na comunidade da agronomia.
0: Uhum. E,
1: em, em termos, em
0: termos estão a olhar de... para, para a mesma informação mas de outras perspectivas ou de várias perspectivas ao mesmo exatamente. tempo exatamente
1: Isso também estamos a explorar neste momento um, esta nova onda de que existe nos modelos de, de previsão que são ligados à área do machine learning sim, do, sim, do sim. deep learning sim. estamos a tentar um, adaptar técnicas que já existem para um, tratamento de imagem mas para a nossa área de espectroscopia de infravermelhos em específico.
0: Uhum. O Dário Passos referiu para já e deu-nos esse exemplo com, com os frutos, como exemplo de tecidos de, de, de biológicos que estão a, sobre os quais estão a trabalhar. Uh, qual é a ideia, de, ou seja, qual é o caminho uh, para outros, ou não sei se eventualmente já, já estão a estudar outro tipo de, de, de objetos, de coisas que não sejam frutas.
1: Nós estamos, nós estamos neste momento focados na fisiobiologia vegetal. Sim, seja, sim, sim, só Frutos, aí. plantas, por exemplo, como detectar se um sobreiro está em stress hídrico ou não, uhum. por forma não destrutiva, medindo apenas as variações de condutância das folhas, por exemplo, e estamos mais focados nesta área. Sim, sim. Um, isto também porque estamos a fazer um trabalho de colaboração com a parte de Engenharia Agrónoma de, da Universidade do Algarve.
3: Uhum.
0: E é possível pensar, uh, ou é possível passar depois da análise de um elemento, neste caso de um sobreiro, ou de uma pera para... O pomar para, 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 para. Ou seja, deixar de olhar só para a árvore e passar a olhar para a floresta. O caminho pode ir por aí? Sim, o caminho passa por aí. Sim.
1: Nós temos um projeto de monitorização de evolução dos citrinos no Algarve. Sim. Um, que passa por medirmos no campo. Vamos uhum. lá com um espectrómetro e tiramos medidas em determinadas. Uh, em determinados pomares, de determinadas laranjas durante a sua fase de crescimento.
3: Uhum.
1: E tentamos, através destes modelos e dessa informação de espectroscopia, prever uh, qual será a época ótima para fazer uh, a recolha dos frutos, qual será o, o grau de açúcar daquele fruto ou de acidez. E isto são todos instrumentos de informação que permitem aos agricultores, ao fim e ao cabo,
0: gerirem e otimizarem as suas culturas. Como dizia o Dário Passos, sem estar necessariamente a apanhar um fruto, cortá-lo ou, ou interagir com ele. E essa, esse estudo está a ser feito onde? Há aqui no Algarve estão a trabalhar com um Pumar ou com uma plantação própria da universidade, não sei.
1: Não, estamos a trabalhar com... Com vários pomares uhum. da, da região um, e, e, e principalmente na zona. há quatro ou cinco pomares, que estamos a monitorizar, da, da cooperativa Cacial, é uma...
3: Sim, sim, é a cooperativa que é reuniu vários produtores, sim, sim. Exato,
1: e, e, e estamos a monitorizar várias regiões, mais na zona de quarteira, mais na zona de paderno, mais na zona de faro, porque os solos têm influência, um é mais arenoso o outro é mais argiloso, o outro ah está mais protegido, o outro está mais exposto e essas diferenças nós conseguimos tentar, nós estamos a tentar ver se conseguimos retirar informação sobre como é que as laranjas, neste caso os citrinos, esse citrino podia ser outro citrino, uhum. evolui nessas condições.
0: Portanto, é mais uma variável para, para o vosso estudo, a questão dos solos e outras variáveis. É mais uma variável, exatamente. E neste momento estão a trabalhar só dentro da vossa equipa, da sua equipa de investigação com estes dados, ou já há retorno para, para os, os agricultores?
1: Existe um projeto, em calibra, um, um projeto em colaboração com uma empresa que se chama Calibra Fruta, uhum. que basicamente o que eles fazem são passadeiras rolantes de... São calibradores de fruta, têm sim. módulos sim. em que permite fazer separação, separação do fruto consoante o tamanho o ou o cor. Sim, sim. Nós estamos a desenvolver, em parceria com eles, um, um módulo óptico
0: Aham, estou, que, estou a ver.
1: Que utiliza realmente estas técnicas que estamos a desenvolver para conseguir fazer separação do fruto por qualidade interna. Ou seja... Exato. Por, para,
0: para além do tamanho e da cor, vocês avançam para o, módulo o de, nível de açúcar, de maturação. Uhum. Exatamente. E esse módulo está em que, em que, em que ponto de desenvolvimento?
1: Uh, esse módulo está em fase de protótipo. Sim. Foi montado há cerca de três semanas na universidade, uh, no departamento de física, um módulo... Uh, que veio da Calibra Fruta uh, essa passadeira que é um, estamos a falar de uma passadeira um tapete de seleção com cerca de Sim. 9 metros e meio uhum. e nós estamos neste momento a implementar o um módulo ótico e a fazer os
0: testes Muito bem de, um... Este, este protótipo este tipo de ferramentas que vocês estão a desenvolver especificamente como explicou o, o Dário Passos agora só para citrinos não é a, a tecnologia poderá ser depois de estar consolidada poderá ser levada facilmente para outros campos ou ou não necessariamente ou há aqui coisas específicas do campo, no campo dos citrinos sobre as quais vocês construíram estes módulos e sobre o, 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 e o e todo o processo de investigação que estão a desenvolver este, este
1: calibrador óptico de, de qualidade interna, digamos assim, é aplicado principalmente a frutos uhum. uh, de, de casca fina. Maçãs, sim, sim. mangas, peras, porque é necessário que entre alguma luz dentro do fruto.
3: Uhum.
1: O, o estudo que estamos a fazer com os citrins é diferente, porque a casca da laranja dos citrinos é muito opaca. Sim. E não permite que haja muita interação Exato. entre as fontes de luz e o interior do fruto.
0: Então, como Portanto, é que resolvem essa barreira?
1: Isso é o que nós estamos a tentar quebrar <risos> neste
0: momento. Também há laranja, existem as cascas mais finas essas são mais, sim, mais mas fáceis. Sim,
1: existe, existe, Existem correlações. Como
0: entrar dentro do fruto, não é? Com luz.
1: Uh, existem correlações entre a química que acontece na casca do fruto Porque é pela ah, casca que o fruto bem, respira E bem. aquilo que acontece a, a nível interno nos frutos ok? Portanto, não é, não é completamente desalinhado uma coisa com a outra
0: por acaso, estava a ouvir agora o Dário Passos a dar essa justificação, ou essa explicação, melhor dizendo, e estava a lembrar-me outra vez lá voltamos à física solar. Estamos aqui num paralelo, ou estou errado, olhar para as estrelas, para a superfície das estrelas, para a luz que elas emitem neste caso não é retorno, imita e perceber o seu interior.
1: Sim, sim.
0: <risos> Salvas as devidas distâncias, mas há aqui um campo, se calhar, que tem, tem um bocadinho a ver com essa postura e essa filosofia de investigação. Sim, se...
1: Se pensarmos de um ponto de vista filosófico, acho que a luz permeia toda a física uhum. e a todo o universo, desde, desde a sua produção no Sol até ao seu caminho à Terra, até a ser absorvido pelos frutos, até esses ficarem mais, sim, sim, sim. mais doces ou não, devido à quantidade de luz que faz com que eles sintetizem mais ou menos açúcares. Portanto, acaba por estar acaba por, por ser
0: ligado, isso. Sim. sim, mas estava, estava a pensar também numa outra perspectiva, quando o Dário Passos estava a explicar-me que através das mutações, quando é nos frutos, nas laranjas, que é difícil penetrar com a luz no interior do fruto, a observação da evolução da superfície pode falar do interior. É um bocadinho Sim. isso, que, isso que também que acontece com as estrelas, de algum modo.
1: Sim, nós olhando para a superfície das estrelas exatamente. conseguimos saber exatamente como é que o seu, o seu interior se distribui.
0: Exatamente. Qual é o caminho agora, Dário Passos? Há um calendário, um, poderíamos estar, sei lá, para o ano, a meio do ano, aqui os dois a conversar sobre esta tecnologia já implantada na, na, no, no, tempo, no, no campo dos produtores e na, nas cooperativas, como a que há pouco referimos, não é?
1: Eu, eu tenho esperanças que sim. Um, tudo agora se resume a uma questão de otimização
3: uhum. um, da
1: geometria, do calibrador, a parte ótica como é que nós vamos otimizar, como diminuir o, determinados erros uh, e como otimizar os modelos. Portanto, agora estamos numa parte de,
0: de afinar... Afinar o modelo. Afinar o modelo. E, e... com que ferramentas, com que tecnologias? Uh, é um equipamento novo ou... Ou joga com, não, com, com coisas que já existiam no mercado?
1: Não, o, o objetivo era tentar, é tentar fazer algo uh, que seja um, acessível a bastantes pessoas. Ou seja, nós não estamos... A, a gama de, de infravermelhos que estamos a trabalhar é um infravermelho próximo, sim uh, no qual os, os detectores uh, existem, existem mais no mercado e são mais acessíveis financeiramente. Uhum. Portanto, toda a tecnologia que nós estamos a desenvolver é... Um, é, como se diz em inglês, affordable. É, é, tem
3: um custo mais acessível. Sim, é mais acessível, sim, sim.
1: Exatamente. Uh, do ponto de vista informático, nós estamos a utilizar ferramentas open source para fazer analisados tipo Python.
0: Software livre. Software uhum, livre, exatamente.
1: Uhum. E temos algum software também desenvolvido em, em MATLAB, que é, é um estándar da indústria hoje em dia. Uh, e é por aí que estamos a trabalhar.
0: Muito bem. Dário Passos, a Alguma página para quem nos esteja a ouvir que queira informação mais complementar uh, ou estamos aqui ainda no campo, no campo do segredo que é a alma do negócio e neste caso da, da investigação uh, publicamente vocês já têm algum sítio onde se possa ir saber uh, como é que vai uh, esta investigação como é que vai este trabalho?
1: Basta consultar a página do ceot.alg.pt uh,
0: ceot.alg.pt do Universidade Exatamente. do Algarve uhum. e aí vamos chegar a, ao vosso trabalho Sim só, eu há pouco abordei isso, mas enfim, olhando um bocadinho para o futuro, até porque estamos aqui num programa que se chama os dias do futuro, voltando, é, no limite, ou no limite, ou lá mais à frente, podemos passar então destes citrinos para tecidos humanos.
1: Já existe grupos internacionais a trabalhar em paralelo nessas questões. Sim, uhum. Com
0: questões. o mesmo tipo de tecnologia que vocês estão, de abordagem, que vocês estão a fazer aqui, com os citrinos.
1: Sim. sim, sim. Hum. Mais à esquerda, mais à direita, mas sim, os princípios básicos são os mesmos.
0: Ou seja, vamos apontar luz para o nosso corpo, para uma parte do nosso corpo, e poder tirar daí uh, conclusões. Lá se vão os taques os e as radiografias. Sim, estamos
1: a falar de uma coisa que se chama tomografia ótica. Ou seja, sim, utilizar sim. luz visível para retirar informação de. Toc, dólares, vamos chamar-lhe
0: TOC, encontra <risos> Tomografia talvez, Axial. Talvez. Toque, tomografia Ótica. Tomografia Ótica. Mas tem, tem ideia de que alguns desses grupos já sejam a fazer uh, uh, experiências, testes em, em, em humanos?
1: Já, já existe. existe uhum. um, já há bastantes anos, este grupo da Universidade de Algarve teve uma colaboração com, com o UCL, uhum. a University College of London, uh, com o qual nós estávamos a desenvolver. Uh, um protótipo para fazer medição de conexões sinápticas em, em bebés recém-nascidos e porquê bebés recém-nascidos porque o cérebro de um bebé recém-nascido é basicamente água uhum. e tem muito é, é bastante permeável à luz exato e então o que nós o o que este projeto uh, tentava explorar sim. era uh, utilizar estes comprimentos de onda infravermelhos que são inofensivos para, para as células humanas e tentar retirar informação sobre a formação do cérebro em, 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 pequeno, uhum. em, em
0: infantes. Muito bem. Dário Passos, obrigado por nos ter falado aqui e contado deste trabalho que está a fazer. O fascinante mundo da luz Sempre o fascinante mundo da luz Aqui como com, com novas ferramentas Para, para novos trabalhos de, de investigação Já agora E antes que me esquece, antes que o tempo fuja Estou a falar com o Dário Passos Mas que se, se calhar está aqui a falar Por uma equipa, de algum modo Não é um trabalho solitário
1: Não, de maneira nenhuma Eu sou apenas uma, uma pequena Uma pequena engrenagem Num, num motor muito grande sim, sim. Uh, O professor Rui Guerra Que é o o diretor é o presidente do CEOT e é o, neste caso, é o meu
0: chefe direto. Uhum.
1: Ele é que é o responsável pelo grande desenvolvimento que tem sido feito na área no Universidade do Algarve.
0: Muito bem. Dário, muito obrigado então. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Go! Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas
1: expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os Dias do Futuro Os Dias do Futuro
0: Sempre que quiser e puder, se tiver acesso à internet, pode voltar a ouvir esta emissão de Os Dias do Futuro, esta e as anteriores, em rtp.com. Play. Os Dias do Futuro estão também no Facebook e no Twitter. E agora, vamos conhecer detalhes de Top Secret, a nova exposição do Pavilhão do Conhecimento que vai revelar, a partir da próxima semana, todos os segredos sobre os intestinos. Sofia Lourenço, boa tarde. É a diretora de exposições do Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Esta exposição abre as portas no próximo dia 11 de outubro. Vai estar até agosto do próximo ano. Uma exposição cheirosa. Estamos em Exatamente. rádio. Exatamente. <risos> Mal
4: cheirosa.
0: Mal cheirosa, mas, mas faz parte do dia-a-dia, -dia, faz parte de nós, não é? Isto é? A questão dos bons cheiros e dos maus cheiros é uma questão também muito subjetiva sempre, não é? Há alguns tabus que temos no nosso, com o nosso corpo, com o nosso organismo e se calhar esta é uma exposição que também pretende relubar alguns tabus, não é?
4: Exatamente. Os, tudo aquilo que que as crianças acham normal e que os adultos é que tendem, alguns, tendem a ter alguns tabus, são na realidade parte de nós e parte de um processo uh, muito importante que nós queremos desvendar aqui. E, portanto... Todos esses mau cheiros são parte da expulsão, mas a expulsão é muito mais
0: do que isso. Exatamente, sim, muito sim. mais do que o mau cheiro. Vamos olhar para os nossos intestinos. Aliás, tanto quanto tenho visto nos últimos tempos, fala-se muito da microbiota, da importância da microbiota dos nossos intestinos no nosso estado de saúde e, portanto, há aqui um campo muito Muito interessante.
4: É um campo muito recente e que ainda há muito para, para explorar e, nesse sentido, esta exposição é muito inovadora, não é? Porque, uhum. porque nós estamos a divulgar ao público algo que está a ser feito nos dias de hoje. Cada dia há mais e mais descobertas sobre a importância destas bactérias que vivem dentro de nós, de no... na nossa saúde e a todos os níveis.
0: E sem as quais e, sem nós a... não sobreviveríamos.
4: Exato, exatamente, são milhares de milhões de bactérias que, que vivem dentro de nós, que evoluíram conosco, que ajudam o nosso sistema imunitário e que cada vez mais se, se prova que são essenciais para a nossa saúde a nível geral, uhum. a vários níveis. E, e por isso essas, elas são as protagonistas de, da nossa exposição, queremos dar-lhe palco
0: a estas, a estas bactérias. Como é que é este, este passeio, este caminho que a exposição propõe? Como é que se organiza?
4: A exposição acaba por ser inspirada num, num livro deste de, de uma autora alemã, de Julia Anders, que é uma gastroenterologista famosa, e, portanto, ela conta no seu livro de uma maneira muito leve e humorística, faz uma viagem pelo sistema digestivo fala da importância e da função do nosso sistema digestivo e depois falamos nos deste novo mundo das bactérias e a exposição é como se nós saíssemos do livro e fizéssemos uma viagem tridimensional um, está, pelo nosso sistema digestivo aprendemos a conhecer os nossos órgãos mais importantes nomeadamente o intestino uhum. que faz mais do que do que o papel que nós uh, sabemos de digerir, uh, de, de digerir os nossos alimentos. Exatamente. O intestino é cada vez mais um, um segundo cérebro, é cada vez mais importante, e portanto nós vamos conhecê-lo, e, e depois de fazermos esta viagem por cada um dos nossos órgãos, entramos no intestino gigante. Uh, vamos ao nível, uh, ficamos do tamanho das bactérias,
2: uh -huh.
4: e é como se fosse... Uma vida de família, ficamos a conhecer algumas destas bactérias, como é que se chamam, onde é que vivem, porque é que são importantes cada uma delas uh, para a nossa saúde, como é que elas são estudadas, não é? Será que é no laboratório, como é que se faz esta investigação? Uh, é uma investigação muito, muito difícil de interpretar, porque não é uhum. visível, é tudo feito a nível microscópico, portanto faz-se essa viagem. E depois, no final, quando saímos da zona dos intestinos, no final da exposição, temos uma data de módulos que nos dão dicas muito importantes e que nós podemos usar no nosso dia-a-dia -dia para proteger uh, os nossos micróbios, para cuidá-los, para ajudar a enriquecer esta microbiota e, no final de tudo, para nos tornar mais
0: saudáveis. Muito bem. Estava-me a lembrar que uh, a escala da exposição, como, aliás, acontece com outras uh, exposições desta características do Pavilhão do Conhecimento, a escala aumentada. Estava-me a lembrar daqueles filmes que são muito comuns em que os, os, os heróis são reduzidos ao tamanho mínimo, vamos sentir-nos um bocadinho esses heróis. Exatamente. É mesmo isso. É
4: vamos estar num, num sistema distinto, vamos entrar dentro do de intestino um e vamos estar cara a cara com algumas dessas bactérias que, que para nós são não têm não tem um, uma forma, não é? Não têm uhum. um aspecto e, portanto, é, um, é uma oportunidade para ficar a conhecê-las um pouco melhor. E, e, acima de tudo, perceber também que fala-se muito de bactérias, desde há muitas décadas para cá, mas elas têm sempre uma conotação muito negativa. Exato. Hoje em dia, essa ideia está, está a mudar a maior parte das bactérias que vivem à nossa volta e dentro de nós, não só não são nocivas, não só não nos fazem mal, como nos ajudam, e muito. E, e, portanto, essa parte também é muito realçada é muito importante, na situação. exato. São Mais, nossas amigas.
0: Exatamente. Mais uma vez, uma parceria uh, Pavilhão do Conhecimento com a Cité des Sciences uh, e de Landousterie de Paris. Portanto, mas há sempre, não se trata de comprar uh, chave na mão, digamos assim, a exposição, há sempre uma, uma uh, partilha e uma construção muito portuguesa, até neste caso, vejo aqui, com a Universidade Nova, com a, um, uh, com a Faculdade de Ciências de Lisboa, portanto, há aqui uma, há uma, uh, uma parte muito portuguesa e de investigação portuguesa nesta exposição, não é?
4: Sim, sem dúvida, sempre. É algo que caracteriza o pavilhão do conhecimento. No caso desta exposição, nós estivemos não só envolvidos na sua concepção internacional, uhum. mas depois, quando trazemos a exposição para, para Portugal, queremos sempre também dar voz ao que é feito a nível nacional. E, nesse sentido, temos sempre parceiros centros de investigação, que nos ajudam a montar novos módulos e, e, de certa maneira, a contar aquilo que também se faz uh, a nível nacional, porque também há uh, investigação feita a esse nível a Portugal. E, portanto, temos alguns módulos uh, nacionais, digamos assim.
0: Muito bem. A exposição abre as portas no dia 11 de outubro, numa sexta-feira, às, às seis da tarde. Vai ficar até ao próximo ano, não é? Até agosto do próximo ano, não é? E Até 30 de
4: agosto, 30 de
0: agosto do, do próximo ano e, e mais uma vez com outra característica, não há exposições no pavilhão de conhecimento para uma determinada faixa etária, é mais uma exposição para, para todas as faixas etárias.
4: Para, para todas as faixas etárias deixamos desde já o convite a uh, nudes e adultos graúdos, para nos virem visitar, uhum. há módulos para todos uh, e neste caso uh, a, distribuição, uh, a exposição está muito equilibrada porque tem muito humor, tem muito por onde se pode tocar e mexer e aprender e portanto temos informação a vários níveis e todos certamente que se irão divertir e aprender muito sobre as, novas, sobre as nossas
0: bactérias. Sofia Lourenço, quem quiser pode visitar a exposição livremente, fazer o seu percurso livre, não, não é? Mas quem quer fazer, por exemplo, uma escola, uma instituição, levar um grupo de alunos, vai acontecer também, como acontece com outras exposições, pode contactar o pavião de conhecimento e pedir uma visita organizada, ou seja, guiada. Pode acontecer isso, Sim. não é?
4: Sim, nós oferecemos, temos sempre solução Sim. para qualquer pedido que, que nos é apresentado e, portanto, temos soluções para, para todos os públicos.
0: E, portanto, há sempre uma, um pacote <risos> feito à medida, se precisarem do acompanhamento. É, é mais uma exposição daquelas que, que pode ser também desafio a muitas escolas a trabalharem sobre esta área, não é?
4: Nós já temos muitas manifestações de interesse, Sim. de escolas, é um tema que faz parte do currículo, é um tema que, que está diretamente relacionado com a nossa saúde e, e, portanto, eu penso que nós vamos ter uma grande adesão por parte da, das escolas. Muito
0: bem. E, como sempre, o calendário do pavilhão não é só uma exposição temporária, como esta. Há sempre muita coisa para ver à volta. E, portanto, quem vá de mais longe de Lisboa a ver a exposição, fica também esse recado. Se possível, programa um horário mais alargado, porque não vai só ver, de certeza, esta, esta exposição. O espaço hum. do pavilhão propõe outras visitas, não é? Para além dos espaços de, de, de exposição permanente, que estão sempre a funcionar.
4: Exatamente, para além de, desta nova exposição, o PUM, temos uma grande sala, principalmente para o nosso público mais jovem, uhum. que abriu, abriu há poucos meses e, portanto, acaba também por ser ela própria uma novidade. Portanto,
0: ah, muito bem. Há
4: muitas novidades no pavilhão para quem nos quiser visitar.
0: Exatamente, mesmo aqueles que já aí foram, se já não vão há algum tempo, já alguma coisa mudou, já alguma coisa de novo está a acontecer. Obrigado, Sofia Lourenço.
4: Obrigada e cá que aguardamos uh, a visita de
0: todos. Os Dias do Futuro. E assim fechamos a emissão de hoje, Os Dias do Futuro, um programa de Edgar Canelas. Encontra-nos também na internet em RTP Play, no Facebook e no Twitter. Um abraço, até para a semana.